0: 心机深沉的遣词用字，不必弄脏自己的手也能杀人。皮埃尔·德普罗日。Hello， 大家好，我是不知道冷暴力原来有这么多面孔。看了《冷暴力》这本书之后，现在一定要让更多的人远离冷暴力的店长王瑞，一名心理学入坑十年的留美心理咨询师，也是一个老书虫。这里是安慰剂心理小店，让心理学变成一种生活方式的地方。嗯那今天呢，要给大家推荐的是《冷暴力》这本书。这本书不仅扫清了很多我对于冷暴力理解的知识区盲点哈，呃，也挺颠覆三观的。就是原来冷暴力有八种面孔，可能我们经常说的那个都只是其中一种。嗯，那接下来呢，就让我们好好来认识一下冷暴力这个，我现在甚至觉得有点恐怖的问题。让我们开始吧。拒绝沟通大概是大家一般认为的冷暴力了。不管一个矛盾究竟是谁的问题，反正打死都不说话就是对方的策略。这种冷暴力不是说两个人吵太凶了啊，我想静一静那种感觉，也不是回避新人为了避免冲突所以不想沟通那种感觉，而是当你处在对方的冷暴力中的时候，会有一种。被惩罚的感觉，有一种自己说话的权利被剥夺的感觉，我眼中根本就没你这个人的感觉，这个是最具杀伤力的地方。除此之外，你还会感觉到恐惧，感觉是自己犯错了，你会不敢在这个时候去跟对方说话，这个才是冷暴力的本质。我从这本书里学到的是，冷暴力的本质其实不是一个人不说话，而是对方能够通过某种方式让你没法说话。就像我刚才说的，剥夺你说话的权利，甚至让你开始怀疑自己说话的资格。故意歪曲就是另外一种剥夺方式，比如你看对方不高兴，问了一句你怎么了？他可能会有一种非常责怪的语气说：“我怎么了？你不知道吗？”就是阴阳怪气的感觉，好像说了很重要的信息，可是说完之后，你除了觉得莫名其妙，还很羞愧之外，还是不明白对方在说什么。这是第二个面孔。大家想不到，撒谎也是一种冷暴力吧？不过，冷暴力的撒谎不是直接撒谎。而是在各种逻辑漏洞之间找出对自己有利的一面，比如我们常常在一段婚姻当中或者一段感情当中，有人出轨的时候会听到这样的对白，比如妻子会问：“你怎么这么晚才回来？刚才和你在电话上说话的女人是谁？”丈夫可能就会打马虎眼，说：“没谁，就是个同事。”妻子可能会说：“这么晚还打电话不合适吧？”丈夫可能就急了，转过来就甩锅。你这么疑神疑鬼，是不是你心里有鬼啊？那这个就是冷暴力的第三幅面孔。很多人会打着开玩笑的名义来侮辱和诋毁别人，这也是一种冷暴力，可能比不说话的那种冷暴力还要冷。去年呢，就有一个新闻说，一对情侣在逛街的路上，因为天气太热，女生呢突然想吃冰激凌，男朋友就开玩笑说：“你都这么胖了，还吃冰激凌？”然后女生。顿时勃然大怒，然后抄起旁边那个两元店的刀，然后连插男的数刀。我猜测啊，应该是平时的生活中这样的侮辱太频繁、太恶意，才会被这样一个玩笑刺激到冲动伤人。我相信有一句话咱们听过很多了：“我跟你开玩笑呢，你怎么还当真了你？你真小气。”就这句话哈，大家一定要框起来，提高警惕。这就是典型的冷暴力。如果没有冷暴力倾向的人，发现一个玩笑让身边的人不开心了，他的第一反应是抱歉，他绝对不会说像刚才那样的话。所以大家一定要分清楚，转移罪恶感这种冷暴力的方式跟刚才的阴阳怪气很像。转移罪恶感的特点呢，也是把问题都转移到对方身上。其实任何矛盾都会掺杂着所有参与者的责任，一个问题绝对不会只是一个人的问题。比如，有的人的习惯性用语就是“你这儿不对，你那儿不对”，啊，就是这也是你的问题，那也是你的问题。其实这个也是了暴力，否定人格这一点是我最想说的。让一个人晋升最好的方式是什么呢？那就是否定他的人格。一个人之所以为人，是人格在支撑，这是我们存在的证明。大家都难免会闹别扭啊、吵架什么的，对吧？但冷暴力的这种人在吵架的时候，所有的火力都会集中在对对方人格的攻击上，吵了半天，事儿没解决不说，倒是把对方这个的人格贬得一文不值。这个是特别诡异的地方。吵架其实是一种还不错的沟通方式，大家很大声的把自己的想法和情绪吼出来，虽然不如平静的沟通更有效率哈，但是至少也能够让彼此是知道对方的想法，的。还有对这件事情的看法。但是呢，冷暴力的人在吵架的时候并不是这个目的，他不是要表达自己对这个事儿的想法，也不是要发泄情绪，他就是要诋毁你的人格，然后诋毁到底。正常情况下，两个人吵完架可能是累了，担心哎呀，刚才是不是吼了对方？但冷暴力的人吵完架，他需要确认你是不是意识到自己的问题了。被冷暴力的人，自尊会受到非常大的打击，有一种被侮辱的感觉。所以，这种冷暴力的方式，是我今天特别特别想跟大家分享和强调的。还有一种是用嫉妒征服，大家身边不知道有没有那种人啊？就是每天呢都会盯着比自己好的人，然后呢用诋毁对方成功的方式来去平息自己已经输掉的这场战争的那种痛苦。我初中有一个同学是这样的，现在想起来我都毛骨悚然。他自己本身各方面其实也挺优秀的，但是就是见不得任何一个人在任何一个方面超过他。但事实是，肯定会有人在某一个方面比你要好一些的。他成绩不错，经常是那种第一、第二的。但是呢，班里有一个男生成绩也不错，跟他经常争第一。但是那个男生单纯就是聪明，他就也不怎么学习那种。然后他就会经常到处的跟别人说啊，这个男生虽然成绩很好，但是也就学习了。你看他那个矬样，以后肯定找不到女朋友，结不了婚。他好像通过这种方式，他就赢了那个男生的感觉。所以他就特别沉浸在这种，就是对各种人啊的诋毁当中。哎，我现在想起来我就瘆得慌，因为有些上不了台面的话真的是挺恶毒的，这种人真的是要远离哈。我就在想，我怎么早没看这本书呢？早点看清楚身边有毒的人。最后一种冷暴力是展示强势，这里有两个特点，一个是强势就不用说了哈，大家都知道强势是什么，但是展示这个点就非常的关键。就是有些人的强势呢，它是一种习惯，一种特点，这没什么。但是冷暴力的强势是一定要展示出来的。比如说，他会定一些侮辱人的、不公平的约法三章。咱们之前不是那个有一个美剧，呃，啊，《Big Bang Theory》，然后里边等， Sheldon 他虽然事多，在自己的规则上呢也很强势，但是他的条款不是为了侮辱你、贬低你。嗯，我就想起我小学的时候有一个女生，好像就是在冷暴力我当时另外一个朋友，我当时不知道，现在回想起来，我觉得是这样的。这个女生呢，每天放学回家都会拉着我的朋友跟她一起，关键是这两个人根本不顺路，就是相反的方向，所以我朋友每次呢都是陪她先回家，之后再绕道回她自己家。我小时候就是那种特别打抱不平的，我就问她：‘你为什么不拒绝呀？她就跟我说，我也不知道为什么不敢。我当时就特别不理解这种感觉哈，但是我现在想起来，这简直就是冷暴力的教科书呀。想想还挺诡异的哈，这本书炸出了我之前学生时代很多的冷暴力患者。我自己从小呢就蛮喜欢观察和研究身边的人的，但是就是有一波人我特别不能理解，就是我刚才说的这波人。我今天终于有答案了，原来这样的人是有冷暴力倾向的人，难怪我有一种。就是好像每天也跟他们说话，好像也一起玩，但是就是很难亲近，然后有有有危险的这种感觉，就会觉得如果你再靠近一点点，你就会受到伤害，会有危险。所以如果大家正在和这样的人相处，甚至可能是你自己的家人或者是爱人，不管是谁，学会远离是最重要的。然后我想用书中的一句话了来结束今天的视频。这句话我觉得，特别说在了我的心坎上。他的他的这本书开头哈就说：“我到底做错了什么？该当受此惩罚？”我的回答是：“你没有做错什么，只是还不相信你爱的人已经没有爱的能力了，所以还没有准备好离开。”今天视频就到这里了。如果大家想了解更多冷暴力的心理知识，呃，也想要学习如何应对的话呢，可以买这本书来看。啊，是一个非常基础简单，但涉及内容非常全面的科普读物。最后的纪念弹幕，咱们就来发，远离冷暴力吧。这些人暂时还无法被温暖，因为他们自己没有爱人的能力，他可能也不想获得爱人的能力，这是他们自己的选择。所以我们能做的就只有远离了。最后老规矩啊，我们的送书环节，我会从评论里抽取一个用心留言的糖宝，然后送出这本书。如果大家希望有我来推荐的书的话，可以随时在这个微博超话“安慰剂心理小店”上面，然后我会不定期去看一看大家给我的推荐，然后在这个读书的栏目去分享。呃，文字版、音频版，欢迎关注安慰剂的公号啊，同名的安慰剂心理小店，后来回复心理学好书就可以收到了。另外，回复封面两个字还可以获得本期视频的封面哦。最后，别忘记三连打卡，我们下期见。